יאללה, פרשת קיציסה. אוקיי, יש מדרש שאתם בוודאי מכירים. זה אחד מהמדרשים שרש"י מצטט בתחילת בראשית על המילה בראשית. זאת אומרת, לא בדיוק על המילה בראשית, גם רש"י בעקבות הספר הבהיר, הוא מסביר שהמילה בראשית מורכבת משני מילים, בית וראשית. זה לא אומר שתי ראשית, אלא בית וראשית. ומה הכוונה בית וראשית? אז המלבים הוא מסביר, הבית של בראשית זה או בית של בשביל, בעבור, ושכחתי את השלישי. ורש"י בחר מדרש בשביל. אז מה הכוונה בשביל? כביכול העולם נברא בשביל הראשית כך וכך, ויש כל מיני דברים שנקראים ראשית. ראשית תורה, ראשית ישראל, ראשית ביקורים, ראשית חלה, ראשית תקומה, וכל הדברים האלה. אל תדאגו, זה שישה או שמונה חודשים שאני מתעטש, אז לא להיבהל. לא <coughs> עכשיו, <coughs> רגע, אבל... התחלתי משהו. בשביל המשקפיים בסקיט. אז אם כן, בשביל התורה ובשביל ישראל. ואף פעם לא הבינו בדיוק מה המשמעות של בשביל התורה בשביל ישראל. זאת אומרת, מה המשמעות? זאת אומרת, ואיך נאמר את זה, המהר"ל והנפש החיים, חבר'ה מיבולוז'ים, מתווכחים ביניהם, יש ויכוח סוער ביניהם, שהנפש החיים בשבילו יש מסגרת גדולה שנקראת תורה, בשביל תורה, ויש בתוכה מסגרת מופנית בפנים שנקראת בשביל ישראל. ואם כן ישראל יש לו זהות והזדהות רק מתוך תורה. והמהר"ל, ככה הרב הוטנר, הפחד יצחק, מורי ורבי, וגם הרב מנחם כאשר התורה שלמה, לומדים במהר"ל, זה דק כדי ללמוד זה במהר"ל, צריך לדייק ממש, יש ראשית שנקרא תורה ויש ראשית שנקרא ישראל. ו, וזה אומר שיש זהות ישראלית מחוץ לתחומי התורה. יכול להיות קשר בין תורה וישראל ויכול להיות אין קשר. אז כדוגמה, מי שיעשה את המהפך בדבר הזה, אבל זה, לא, זה לאלה שהם לא כמו בליקס, הם לא נפלו בקערה עם המשקה הקסום בלידתם. הכוונה אני מדבר על אלו של תלמיד הרב קוק, כשהרב קוק המילה הראשונה בספר אורות הוא מתחיל עם מילה שלא מאומצת, שלא הייתה מאומצת אי פעם על ידי הרבנים, שנקרא האומה הישראלית. מה ההבדל בין אומה ועם? אומה זה בעצם התקללות, התקללות מדינית, ככה המלבים מסביר, ועם זה בעצם התקללות רוחנית. וכשהרב קוק הוא מחליט לדבר על עמנו כאומה ישראלית, יש לו אמירה בזה, ובזה הוא מתחיל להיות בוגד וולוז'ין, כבר לא בוגר וולוז'ין, כי הם בוגד וולוז'ין. פה אנחנו נראה משהו קצת אחר. אתם יודעים דבר אחד, הכוונה, יש איזו אמירה כזאת, ונראה מה הרב נוריה יעשה עם זה. כל מקום איפה שישראל גלו, השכינה גלתה איתם. אבל זה אומר, שאותה שכינה, שהיא שכינה בגלות, כשהיא גולה את עצמה, וכביכול מלווה את ישראל בגלות, זה אומר שבעצם, השכינה שורה בישראל, אבל היא לא שורה במקומם. אוקיי? עכשיו, בריאת העולם, המטרה של בריאת העולם, בשביל, בשביל מה נברא העולם, אז העולם הוא נברא קודם כל מבחינתו, מבחינתו, כדי שתהיה לו, לו דירה בתחתונים. כן, המטרה של השכינה זה שתשרה למטה, במציאות, בבריאה, בעולם. ובנוסף לזה היא יכולה לשחוט בישראל, אבל זה תוספת. אתם איתי? 
Ok, נתחיל את המאמר ונתחיל לנסה להבין. הייתה בחז"ל, אם כן, אה, סליחה, שכחתי לומר, זה מאמרים של הרב לוריה לארץ ישראל שלא התפרסמו. הייתה בחז"ל בברכות נ"ה עמוד א', אמר רבי יהודה, אמר רב, יודע, היה בצלאל, לצרף אותיות שנבראו, אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, כתיב אחה וימלא אותו רוער אלוקים בחוכמה ותבונה ובדת וכתיב אטם, יש היקש, בעצם בחוכמה ייסד ארץ, כונן שמים ובתבונה כתיב, בדעתו תאומות נקבעו וכו'. אז אם כן, כביכול הגמרא לומדת איזשהו היקש, אתם יודעים מה זה היקש? כשיש לנו פסוק, יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהן. שדרך אגב צריך לדעת בכל זאת את הכלל, שתדעו מאיפה זה צף, לספרדים שבתוכנו. הכוונה, הפער הגדול שיש לפעמים בין ההלכה האשכנזית לספרדית, היא קודם כל מבוססת על עיקרון אחד. רבנו אשר שקובע את ההלכה לאשכנזים, הרמב״ם שקובע את ההלכה לספרדים. לשיטת הרמב״ם, אם יש משהו כתוב שחור על גבי לבן בתורה, בתוך פסוק, זה נחשב מן התורה דורייתא. וכל דבר שאתה לומד דרר על שלושת המידות, אצלו זה נופל ישירות לא דרבנן. ולרבנו אשר, שמונה מהשלוש עשרה מידות, שמונה מהשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן, משאיר את התוקף דורייתא. אז אם כן, זה גורם שיש פה כביכול המון הלכות שהיות ולומדים אותן דרך 13 מידות, בהלכה הספרדית זה נופל דרבנן, ובהלכה האשכנזית זה נשאר בתוקף דורייתא. עכשיו, מה זה היקש? יש לנו פסוק איפה שכתוב בדת ותבונות. ויש לנו פסוק, ואנחנו יודעים על הפסוק הזה שיש קריטריונים מסוימים. ויש לנו פסוק אחר שכתוב תבונה או תבונות. והגמרא עושה קשר גשר בין הפסוקים האלה, ולמרות שאנחנו לא יודעים על הפסוק השני, מה המילה תבונה כולל כקריטריון, אנחנו כביכול אומרים, אותם הקריטריונים שנאמרו בפסוק הזה, אנחנו מעתיקים אותו לפסוק הזה. רק הגמרא יכולה לעשות את זה, ואי אפשר להתחיל לחבר פסוקים וכולי. היה אחד בדור שלנו, זה היה הרב גדל ינאי, חלק מתלמידים של הרב, איך קוראים לו? רינגר בניס, הלכו ללמוד אצלו בבני ברק, הוא היה אחרון הדור, ובעצם אחרון מהדורות, בעצם שקיבל מסורה בעל פה, למה לומדים את הילפותות ככה, ולמה לא לומדים אותם אחרת. והלכתי ארבע שנים בשיעורים בבני ברק, כשהייתי יותר צעיר, הייתי נוסע פעמים בשבוע שם, ואחרי כמעט שנתיים וחצי, אז אני באתי אליו, ואמרתי לו, תראה, אתה מוכיח ככה, הייתה מוכיח אחרת, זה לא היה מפריע לי. זאת אומרת, זה לא, אני לא רואה בזה שום ודאות. אז הוא אומר לי, אם אתה רוצה באמת להבין את השיטה שלי, אתה צריך לשבת פה עשר שנים. אז אמרתי, אני מאוד מצטער, אוקיי? אני לומד בבריסק בירושלים ולא אעבור לבני ברק, למרות שזה הפסד גדול לא לדעת את זה. אז בקיצור, אם כן, הגמרא פה, מה היא עושה? מהמילה דת ותבונות וכולי, היא כביכול עושה קשר בין זה לזה. ואותם השמיים והארץ בסופו של דבר, בצלאל ידע כביכול לצרף את האותיות שבהם נבראו שמיים וארץ. תשימו לב היטב, אנחנו מדברים על שמיים וארץ, ולא כתוב, היה יכול להיות כתוב, שבצלאל ידע את האותיות שבהם נברא העולם. נברא העולם, ולא. כתוב שמיים וארץ. עכשיו, יש מהפך שקורה, שאנחנו לא שמים לב אליו כל כך, עלי שם שבוע החלמה, סבא של ה... הרב אלישיב הוא מסביר את זה, מתן תורה שינה את כל המצב. זאת אומרת, עד לפני מתן תורה, השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם. 
שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כשאנחנו אומרים תורה מן השמיים, תורה מן השמיים, אם כן התורה לראשונה מחברת את השמיים ואת הארץ, ומפסיקה את המחיצת ברזל שמבדילה בין שמיים וארץ. אז הכלל של השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, נפסק על ידי מתן תורה. אתם איתי. ומה זה אומר? שאשתך שאלה הלכתית, אם אתה יכול לעשות הקדשה לפני או אחרי, למפריע, זה יכול להיות דיון מעניין. אבל בקיצור, אז לא, הבנתם מה זה אומר? זאת אומרת, בעצם אין מתן תורה, אין קשר גשר בין שמיים וארץ, וזה בעצם שני ממדים מחולקים ומובדלים. השמיים שמים להשם, והארץ נתן לבני אדם. כשהגמרא אומרת, ויש כל מיני ביטויים בגמרא, תורה מסיני, או תורה מן השמיים. תורה מן השמיים זה לא בא לומר שהיא שמימית. וזה לא בא לומר שהיא באה מאת השם, איך שאנחנו מבינים את זה בפשוט לא. תורה מן השמיים בא לומר, סוף סוף משהו מן השמיים מחבר את הארץ, וזה ירד מן השמיים כדי לעשות חיבור עם הארץ. ואם כן, השמיים והארץ אין אינם יותר מופרדים ומובדלים. אתם איתי. הבעיה שמתן תורה התאפר על ידי חטא העגל. ובתמורת חטא העגל בעצם, אם תרצו שירת כוחות הברית, ואז לראשונה יודעים, זה, זה ברור, אם מישהו אין לו ספק, כשמשה שפר את הלוחות, אז הקדוש ברוך הוא דיבר איתו ביידיש, ואמר לו שקויר ששברת את הלוחות, לאיזה שפה ידברו. אז, אז איך נאמר את זה? אז ברגע של, ברגע של חטא העגל, אותו שמיים וארץ הם חוזרים להיות מנותקים זה מזה, ואז צריך כביכול איזשהו מנגנון שנקרא משכן, שהשכינה תירד בעצם במשכן, או אנחנו נראה בדיוק מה, ואז כביכול המשכן ישמש כביכול לצינור של משהו בין שמיים וארץ, השאלה איפה הצינור הזה מתחבר. אתם איתי. אבל קודם כל להבין מה מתן תורה גורם, וכשאנחנו מדברים על תורה מסיני, זה לא תורה מן השמיים, ותורה מן השמיים זה לא אומר תורה מהאל, איך שרוב האנשים, זאת אומרת אם אתה לא מאמין בתורה מן השמיים, כאילו אתה לא מאמין שהתורה היא אלוקית. לא, זה הבנה נוצרית. הדבר הזה, לא על זה אנחנו מדברים. לדבר על ביטוי של תורה מן השמיים, פירושו של דבר, שסוף סוף השמיים והארץ שהיו מחולקים ומובדלים, שמיים היה רשותו של ריבונו של עולם, והארץ הייתה רשותו של האדם, ואין קשר גשר ביניהם, סוף סוף יש משהו שמקשר. הבעיה, שירת לוחות הברית, חטא העגל, הפך שוב את המצב לזה, ואז יש את המשכן. ועל בצלאל נאמר, במדויק, עכשיו תבינו את הדיוק, אצל בצלאל נאמר שהוא ידע את האותיות שבהן נבראו שמיים וארץ. אם כן, יש לו כביכול אותיות שהן גם מן השמיים וגם מן הארץ, ועל ידי אותן האותיות כנראה שעושה איזשהו חיבור בין זה לזה. והפלא פה, שעל ידי זה שהוא ידע אותן האותיות שבהן נבראו שמיים וארץ, אז הוא כביכול מייצר את המשכן. מה הקשר בין זה לזה? זאת אומרת, אנחנו לא אומרים על איזה ארכיטקט שהוא uh, סמ, סמיולוג, סמיולוג זה אנשים שמומחים לשפה, אוקיי? לא, ארכיטקט הוא ארכיטקט, וארכיטקט הוא לא אמור לדעת את, uh, כביכול, את סוד האותיות, סוד הלשון, זה לא המקצוע שלו. ופה אנחנו, אבל קודם כל, דיוק ראשון, במקום לכתוב uh, uh, למה uh, בצלאל ידע את האותיות שבהן נברא העולם, זה לא מה שנאמר, מה שנאמר שבעצם נבראו שמיים וארץ, אתם איתי. 
אם כן, הוא יודע את האותיות השמימיות, הוא יודע את האותיות הארציות, והוא עושה שילוב גשר ביניהם, ומזה תיווצר המשכן. ומה זה אומר? אתם איתי. אבל תבינו, אנחנו פה מתקנים מה שבעצם התקלקל עם חטא העגל, ומה היה המצב של מתן תורה עכשיו. התיקון של זה הוא יבוא הרבה יותר מאוחר. יש ביטוי בחז"ל שמשתמשים בו, עד כמה שאני זוכר, שלוש פעמים, אני לא זוכר את הכל, אבל... זה מילה קטנה וזולה אצלנו שנקרא כדאי, כדאי, כדאי לא כדאי, לא, כדאי זה נאמר במשנה במסכת ידיים, אין כל העולם כולו כדאי, כיום שניתן שיר השירים לישראל. אז יש שם, יש פשט של רבי מיר שפירו, הראש ישיבה של רחח מדובלין על זה, הכוונה יש פה שני מילים מהבבות באמירה הזאת, אין כל העולם כולו כדאי, זה מהבב, כיום שניתן. זה מהבב, שיר השירים לישראל. עד נתינת שיר השירים, עד הגילוי של, של שיר השירים, אהבת השם הייתה אהבת השם, ואהבת הבת זוג היא אהבת הבת זוג, ואין שום קשר קשר בין זה לזה. ומה בא ללמד אה, אה, שלמה המלר עם שיר השירים? הכוונה שאותו סוג של אהבה כלפי מעלה, זה אותו סוג של אהבה כלפי בת זוג. ואז אהבה למטה ועולם מתחיל להיות כדאי. מתחיל להיות עם משמעות. אם כל אהבה, תבינו, מי שלא הפנים את זה, זה נדב אביהו, שאחד מהדעות למה בעצם נסחפו, שלא רצו לי... בסדר, נתחיל עוד דקה. שלא רצו לי... אלא מה? רבי מיר שפירו. אוקיי, יש לי המון חידושים של רבי מיר שפירו בכיס. אוקיי, זה לא הבעיה. אבל... הוא מתלונן, אבל כנראה שאני האחרון שקיבל את המסורה הזאת, מה אני אעשה, אוקיי, בוא, לא משנה, לא משנה. בקיצור, 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 אז איבדתי את הקו. כן, אין כל עולם כולו כדאי, הכוונה, נדב ואביהו, שלא מצאו נשים ראויות להם, זה לא הקטע, הם קצת כמו בן עזאי, אני שנפשי חשקה בתורה, מה לי לקיים פריה וריביה, בן עזאי שלא רצה להתחתן, גם לא רצה להתפשר באהבה. מאה אחוז אהבה לשם, אבל 80% לשם ו-20% לאשתי, הוא לא מוכן. תוספות הוא אומר שהוא התחתן שלושה חודשים והבין את העיקרון. Okay? <laughs> אז אני לא יודע בדיוק, אני התחתנתי בראשון באפריל, זה היה שנה 41, ועוד לא הבנתי את העיקרון, עוד לא הבנתי את העיקרון. אבל לא משנה. אז לא, לא, זה מעניין התוספות הזה. אבל, אבל נדב ואביהו, אם כן, לא רצו כביכול להתפשר באהבה. ושיר השירים, אם תרצו, זה תיקון של זה. אמנם, רק אתם הספרדים יודעים, אנחנו שיר השירים קוראים אותו פעם אחת בשנה, אמנם בקלאש. Okay? לא אני לא מכיר את הפסוקים של שיר השירים בכלל, okay? זה לא שגוי בפי בכלל. אז אם כן, שמיים וארץ. מתחיל להיות מובן הביטוי? אני עוד, אוקיי, אז אני, ויש להביא. מה עניין בריאת שמיים וארץ, הקמת המשכן? זאת אומרת, מה הקשר? שהרי לפי מה שמצינו בתורה, מעלת בצלאל, שהיה יודע לעשות ענייני המשכן, אבל שמיים וארץ, והביטוי הוא ביטוי מדויק. הוא ידע את האותיות שבהן נבראו שמיים וארץ, במקום לכתוב נברא העולם. לא, שמיים וארץ. ואם כן, מה זה בא לעשות עם המשכן, ולמה מזה הוא ידע כביכול לעשות את המשכן. ואם ממה שאמר למשה רבינו שצריכים לבנות בית ואחר זה כלים, להכניס, אינו אלא דבר מסברה. ומה זה שייך לשמיים וארץ? השאלה חוזרת על עצמה. ובעיקר לומר שהרי מסברה אינו מובן טענתו של בצלאל, כיוון שלא הקימו את המשכן עד שלא נגמר כל מלאכת המשכן. אם כן, מהי נפקא מינה? אם שיעשו קודם 
וגם אחר זה גמרו המשכן וכליו, ועדיין לא הקימו עד חודש ניסן, אף שנגמר בכסלו, ושבו, ושוב, סליחה, אין נפקותם מה לעשות קודם. זאת אומרת, כל הנושא פה, אם קודם כל הוא עשה את המשכן ואחר כך את הכלים, הכלים ואחר כך המשכן, לא הבנתי עד היום את המחלוקת הזאת. לא, לא, אני יודע, אני יודע, אתה רוצה להסביר לי, זה ברור, בסדר, אוקיי? אני אומר, מחלוקת ראשי רמב"ן, הם קוראים את זה, אבל זה לא, מה המחלוקת פה בטבע, כאילו, אחד אומר, הכלים הם יותר חשובים מהמסגרת, והמסגרת היא יותר חשובה מהכלים, זה משהו לא, אבל לא משנה, זה לא מעניין אותו. הוא מצטט את זה רק כדי שלא נפריע לו בדרך, ושמישהו יבוא, אבל אוקיי. שבתחילת הבריאה נברא קודם שמיים וארץ ואחר כך נברא מה שיש בהם, דן בצלאל, שכן צריך להיות גם במשכן, שקודם לעשות המשכן, המסגרת, ואחר כך הכלים, אמנם יש להבין מה עניין עשיית המשכן לבריאת שמיים וארץ, אבל השאלה חוזרת על עצמה, אוקיי? אפשר להסביר את המחלוקת עם קודם כל את המשכן ואחר כך ליצור את הכלים או את הכלים ואחר כך המשכן, אז בצלאל הוא בדעה שמיים וארץ, הכוונה יש קודם כל את המסגרת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, למרות שאני רוצה לומר, המילה שמיים והמילה ארץ בפסוק הראשון, המילה ארץ היא לא מה שאנחנו יודעים לאחר מכן. הכוונה, אותה ארץ שנאמר עליה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה גולה של מים בתור גולה של מים. ובאיזשהו שלב ייקבעו, קודם כל הוא מבדיל בין המים העליונים למים התחתונים, אז השתי גולות נפרדות זו מזו, אתם איתי? ואחר כך הגולה התחתונה שהמים מכסים את הארץ, ייקבעו המים אל מקום אחד, יצומצמו את המים אל מקום אחד, ואז מופיעת היבשה. ומה שאנחנו קוראים ארץ זה קרקע מוצק, לא אוכל תובעני, ואם כן, מה המשמעות של מילה ארץ בפסוק הראשון? לא יודע, אני רק יודע שאיך שמניתו אומר, אל תלמד מן המאוחר למוקדם. אל תלמד מהמילה ארץ קרקע לבניין, וקרקע למה שתרצו, מקום מוצק כביכול, אל תלמד, זה מה שאנחנו יודעים מה זה ארץ לאחר כך, אל תעתיק על זה בהתחלה, לא לומדים מן המוקדם למאוחר. מאיפה מניתו לומד את זה? על הפסוק ותער ותלד, על חווה. ולמה צריך לומר ותער ותלד? אם התורה הייתה אומרת ותלד, אז היינו מנחשים שהיה הריון. אלא בעצם כל אישה, למרות שהיא ראתה את אחותה, לפעמים זה גם קורה את אימה שלה בהיריון, זה, זה, זה החופה הקונסרבטיבית. אתם מכירים את זה, לא? החופה הקונסרבטיבית, אז זה קורה שהכלה בהיריון וגם הרב בהיריון, אבל לא משנה. אז בקיצור, 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 אז היה לי חבר שהיה נשוי עם, 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 עם רבנית קונסרבטיבית. והוא הגיע פעם בשבת, ואני אומר, יש לך טלית חדש? הוא אומר, אה, לא, זה טלית של אשתי, אופס. זה באמת, אז, זה באמת ככה. אז הוא טעה בשקית. 
אז לפחות זה מועיל למשהו. אז בקיצור, ותח ותלד, אז מניטור מסביר, אל תלמד מן המאוחר למוקדם, אנחנו יודעים שכל אישה שמביא ילד לידי לידה, עובר לידי לידה, הוא עובר, עובר לידי לידה, הוא על שם ילד על שם הלידה, קדם לזה הריון, אבל למי שחובת ההריון, לא משנה אם ראתה בקשר המשפחתי דודות, בני דודות, אימא, לא משנה מה, מה שהיא חווה בבטן שלה זה משהו בלעדי אקסקלוזיבי, ואז היא מבינה מה זה הריון, זה חוויה גופנית. אז התורה מספרת שבעצם חוויה ראשונה, ואז אותו דבר, לא לומדים מן המאוחר למוקדם, תן לפסוק את הפריבילגיה שלו להציג מה זה הריון. בגלל זה משהו ייחודי. אז אותו דבר, המילה ארץ בפסוק הראשון, הוא לא המילה ארץ שאנחנו נדבר עליו לאחר מכן לאורך כל התורה כולה. זה מים שמכסים את השטר. אז מה זה ארץ הזאת שמים שמכסים את השטר? אין לי מושג. אוקיי? אני רק, לפעמים לא לדעת, זה כבר משהו, אתה משאיר את השאלה בכיס, ואם פעם תמצא איזה גדול שהוא אם הוא באמת גדול, הוא יענה לך, אם הוא לא גדול. אז הוא יתחיל, מה שהצרפתים אומרים, להטביע את הדג בים, אבל שכחתם שהדג, האלימנט הטבעי שלו זה הים, אבל לא משנה. בואו, בקיצור, ממשיכים, 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 ואשר נראה בזה, ואשר נראה בזה, והנה בעניין תחתית הבריאה מצינו בחז"ל, עולם חסד ייבנה, ייבנה. בדרך הטוב לטיב, זה השתי סיבות של המקובלים בדרך כלל, הרמח"ל מוסיף משהו אחר, בגלל הרמח"ל הוא מוסיף כוונה שלישית. העולם על חסד ייבנה ומדרר הטוב לטיב, כוונה שנייה זה בעצם הכינויים שאנחנו נקרא האל הגדול הגיבור והנורא, והכוונה שלישית שהיא יותר חשובה מכל, הכוונה תכליתית, הכוונה הוא ברא את העולם להביא את ההיסטוריה למימושה, זה מה ששכחו בגלות, למימוש שלה, לא למימונה, למימושה, מיד, אוקיי? אז אני יודע שהמימונה זה סוף פסח, סוף יציאת פתחים, אבל בכל זאת. אין שמה, למימושה לא יהיו שמה מופלטות, אל תחשבו. ולכן נברא עולם, לכן נברא עולם שיהיה מי שיקבל החסד בבחינה זו, שייחד לכל העולם שניזון בחסדו יתבורר, ועוד מצינו תכלית הבריאה להיות לא דירה בתחתונים. אם כן, שני דברים. יש כביכול מדרך הטוב לטיב, והדבר הזה מתקבל ויתקבל על ידי האדם שמקבל את חסדו וברכותיו. והסיבה, אבל זה מבחינת המקבלים, מבחינת האדם. והסיבה השנייה שמצטט הרב לוריה, זה שתהיה לו דירה בתחתונים, זה מבחינתו יתבורך. אתם איתי? זה מבחינתו יתבורך. העניין של מדרר הטוב לעתיד, צריך את האדם שבעצם יקבל את ברכותיו וחסדו ויכיר בברכתו ובחסדו, כי לעולם חסדו. אבל זה מבחינת האדם, ולא, זה לא אומר לו כלום, זה מבחינת המקבל, אשר המהר"ל היה אומר בתפארת ישראל, מבחינת המקבל. מבחינת הנותן, שתהיה לו דירה בתחתונים, זה מבחינתו. זה משנה משהו אצלו. זה לא משנה משהו בבריאה, הבריאה היא איך שהיא. והקדוש ברוך הוא נקלט ונקלע במירכאות כפולות בבריאה. אתם איתי? השאלה, מה קורה עם המשכן? המשכן הוא יהיה המקום שהשפע האלוקי יגיע לאדם, אבל בשום אופן זה לא לא דירה בתחתונים. אז אם כן המשכן 
הוא לא מחבר בין שמיים וארץ. כל עוד שהקדוש ברוך הוא אין לו דירה בתחתונים, אז ההבדל בין הממד השמימי לממד הארצי הוא הבדל מהותי. ברגע שברגע שהוא מה הבעיה? אז מה כל הקטע של היהודי לחבר את ה... שנייה, השאלה מה המשכן עושה ומה המשכן לוקה בחסר. הדירה בתחתונים היא ברגע שיהיה בית המקדש ויגלה שבעצם הכל התחיל מאבן שתייה והבית המקדש הוא דירה לא בתחתונים אפילו בחורבן. על הרמב״ם הוא כותב למרות החורבן וברגע של החורבן של בית שני פקה קדושת הארץ, פקה, נמחקה קדושת הארץ. חוץ מאשר מקום המקדש, שקדושתה מחמת שכינה, ושכינה לא בטלה. הבעיה שהמשכן לא מושל את זה. המשכן הוא מביא ברכה לאדם, וזה מאפשר לו להתכפר ומה שתרצו, הוא מביא ברכה לאדם. אבל הוא לא ממלא את התפקיד של המשכן, הוא לא דירה לו בתחתונים. ממש לא. הוא מביא את ברכתו, אבל הוא לא נותן לו להיות לו, לא נותן לו נוכחות ותשתית להיות בארץ. אם כן, מה, מה הבעיה של המשכן? זה ברור לכולנו או לא? השאלה איזה שכינה. בטח, יש כל מיני שכינות. כן, באמת, כן. והייתי אומר אפילו בלשון תוניסאי, באמת, באמת. כן, כן. אז הכוונה, לא, הכוונה, יש שכינה, כדוגמה, אותה שכינה, כל מקום איפה שישראל גלו, השכינה גלתה איתם. זו שכינה שמלווה את האדם ולא מקדש את המקום. ולא עופר את המקומות איפה שהם יושבים כדירה לא בתחתונים. המשכן הוא בדיוק אותו דבר. היות והמשכן הוא אוהל הרי, וכשמטלטלים אותו ממקום למקום, ויש 42 שלבים. פרשת מסי, אנחנו סופרים את ה-42 חניות איפה שחנו, אבל מה הקטע? חייתי בפסיט עמדו משהו מצחיק כזה. זה מקובל, יעני מקובל, שתכנן פסר בקרט, עם הקרטן, לקרטן ולקרטים. אם אתה מקובל, אתה עולה לסדר סדר בקרטים, כן, זה בטוח, כולנו מבינים, זה ברור, זה בן אדם שמבין איפה קדושת הארץ, לחלוטין, אז הוא מקובל. לא, זה לא זה, הקטע הכי מצחיקה, זה שהיה כתוב שיעור על השם מ"ב אותיות, אבל השיעור מ"ב אותיות לומדים אותה מהמ"ב חניות של המדבר, זה אמיתי. אז כדוגמה, בחב"ד, בדור השלישי, בליקוטי תורה, בסוף הספר, בפרשת מעשה, יש לו מאמר ארור על זה. והבעיה ש... נאמר שחנו פה, ועכשיו עוברים מפה לכאן. לא נשאר במקום הזה שום רושם של קדושה. ואם כן זה אומר שהשם 42 אותיות הוא לפי 42 חניות, אוקיי? אבל החניה הזאת נמחקה. אז אתה מדבר על שם שאתה כותב את האות הראשונה, אתה עובר לאות השנייה, האות השנייה מוחקת את הראשונה, האות השלישית מוחקת את השנייה ואת הראשונה, אז על מה אתה מדבר? אתם איתי או לא? עכשיו, עכשיו, המשכן הוא אוהל הרי, שמאפשר לקדוש ברוך הוא להביא את השפע מן השמיים לארץ, את השפע לאדם. 
אבל לא מאפשר לריבונו של עולם למצוא את עצמו במקום קבוע בארץ. ואם כן, הוא לא, הוא לא כביכול מקשר בין שמיים וארץ. אז מה חז"ל אומרים על בצלאל, שהוא ידע את האותיות שבהן נבראו שמיים וארץ? איזה מין חיבור של שמיים וארץ הוא מייצר, אותה, ואיזה אותיות הוא ידע? אז הרב לוריה, הוא לא, הוא לא חודר עד, עד, איך נאמר את זה, איזה מין אותיות, בגלל יש גם באותיות, גם באותיות, יש אותיות ברמות שונות. יש אותיות שאין להן תגים, אתם יודעים מה זה התגים? אפס תגים, אז כדי לזכור, כדי לזכור, זה האותיות שזה פטנט ממוטכני, מלך עץ סופר. כל מילה, מלך עץ סופר, מ"ם למ"ד, כ"א וכו', מלך עץ סופר. אפס תגים. יש אותיות שיש להן תג אחד, בדק חיה. זה פטנט ממוטכני. ויש אותיות שיש להן שלוש תגים, שעטנס גץ. שעטנס גץ, שעטנס גץ. עכשיו מה ההבדל בין האותיות עם אפס תגים, תג אחד או שלוש תגים? אז הארי הוא מסביר, בשלוש שורות הוא מסביר את זה במבוש הארים, התגים הם מעידים על השפירה. מה הבעיה? בדק חייו, בדק חייו. התגים מעידים על השפירה. בדק חייו. בדק חייו. בדק חייו. זה פטן ממוטכני כדי לזכור את האותיות, אז... שעטנז, שעטנז גת. עכשיו, אותם המילים שאין להם תגים, זאת אומרת, הם מבטאים, הם, הם מבטאים דבר שלא עבר שום שבירת הכלים. אותיות שיש להם תג אחד או שלוש תגים, הם מבטאים שבירת הכלים פחות או יותר קשה. ומה זה אומר? אז כדוגמה, אל תתחילו להתקשר אליי, אני לא אענה על זה, אני כבר אומר דוגרי, אוקיי? כבר יש לי מספיק תלמידות וילדים ו... ויש לי משפחה עם עשר נכדים שהחליפו את השמות של כל הילדים, אז אני לא מספר לכם. כשאתה בוחר שם של ילד, אז מה אתה בודק? אז אנשים בדרך כלל הם בודקים את הדמות שמסתתר מאחורי השם, זה בדיקה קטנה. יש בדיקה יותר עמוקה, תבדוק אם השם הזה כולל שברים, בגלל הילד הזה הוא יהיה עם שברים. או שבעצם שמו נכתב רק עם אותיות ללא תגים, שזה גם סכנה. ילד שיש לו שם ללא תגים, הוא לא ידע, לא יהיה לו את הכלים להתמודד עם קשה המציאות. אז זה, אה, כן, אז, לא, לא, אז כן, כן, אוקיי, אז צריך, לא, אז זו דוגמה קטנה, אבל התורה, אתם איתי או לא? עכשיו, איזה אותיות הוא ידע? הוא לא ידע את האותיות שכביכול קדמו לפני התגים. הוא ידע את האותיות שאמורים כביכול, זה אותיות קטנות היינו קוראים את זה. כשאני אומר אותיות קטנות, תבינו מיד. הזוהר הוא בא בביקורת על משה רבנו, שזה ייחודי. אין לנו בכל חז"ל איזושהי ביקורת על משה רבנו. משה רבנו הוא פרה אדומה, אסור לקלף אותו בקצת, חוץ מהזוהר, שיש לו ביקורת חד פעמית. אתם תראו בעוד שבועיים, פרשת ויקרא, מילה ויקרא, בכל ספר תורה וזה לעיכובה, הוא כתוב ויקרא עם אלף קטן. ולא יודעים כל כך מה המשמעות של האלף הקטן הזה. ואם הסופר כותב את זה כאלף רגיל, כגודל האות שקדמה לה וכגודל האות שאחרי זה, הספר תורה הוא פסול. והזוהר אומר, אם משה היה יודע להזדווג עם השכינה וגם להזדווג עם ציפורה, היה זוכה לקריאה גדולה. והיות ומשה 
ובעצם עזב את ציפורה, נטש את ציפורה, התנתק מציפורה, כדי להזדווג עם השכינה, יש לו רק קריאה קטנה. ושוב, יש פה אות קטנה או גדולה שמעידה על חיבור או אי חיבור בין שמיים וארץ, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, זו הביקורת היחידה מכל הספרייה שלנו, זו הביקורת היחידה שישנה על משה. משה לא נוגעים בו. איך אפשר... על זה הם דיברו, אבל אף אחד לא ידע. ואף אחד לא ידע שמשה פרש מציפורה. ופתאום בגלל, ממנים את החמישים של הסנהדרין. אז במקרה מרים וציפורה יושבים, אהרון מרים וציפורה, אז מרים אומרת, וואי, איזה גדלות, איזה, היינו אומרים סבבה, איזה כיף לנשים של אלה. וציפורה שעד כאן שתקה, היא אומרת, אוי לנשותיהם של אלו. משה, הבוי של שלי, שהיה נסיר מצחיים, אחר כך רועה צאן, הוא היה מוי שלהם. והפכתי אותו למשה רבנו, הפכתי אותו למשה רבנו, התנתק ממני. אז זה הגורל שמחכה לאותם אנשים של אותם אלו שנבחרו להיות בסנהדרין. ואז פתאום יוצא החוצה, משה בעצם, הוא לא ידע להזדווג גם עם השכינה וגם עם ציפורה. תבינו, זה ביקורת עצומה, אבל איזה אותיות הוא יודע בצלאל? הוא יודע את האותיות, אותיות של תורה שמביאים ברכה לאדם. אבל הוא לא יודע אותיות שמאפשרות לריבונו של עולם להתחבר לעולם. אתם איתי? ואם אותיות שבעצם מביאות ברכה לעולם, זה טוב למשכן, אבל זה אומר לנו בדיוק מהו המשכן. זה תבין, 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 תבין. ברכה היא פונקטואלית, היא נקודתית. וזה אומר שקיבלת את הברכה ברגע, ואם קיבלת נכון, שתדעו. מה אנחנו אומרים בתפילה? קטע בתפילה שהיא די מוזרה. איך שכתוב? על הצדיקים. איך? תגיד. כן, בעמידה. אה, ותן חלקנו. מה זה תן חלקנו? האדם הוא מקבל ברכה מאת השם. ללא הפסקה. 24, שנייה, שנייה, 24, 365, אוקיי? אבל, היות והאדם לפעמים הוא סוגר את עצמו מסיבות שלו, ומסרב לקבל את הברכה הזאת, אין פה בל תשחית. זה לא שהברכה הזאת נשפכת החוצה, לא, היא נכנסת, תן חלקנו, היא נכנסת בפיקדון אצל הצדיקים. ברגע שהאדם ייפתח שוב, אז נקרא לחזור בתשובה, אבל לא אביתי פשטי פתטי פסיכיאטרי דתי, אוקיי? לא זה. אבל ברגע שהאדם שב עד השם, אז אותם, אותם הברכות שהיו מיועדות לו, והוא לא קיבל אותם מסיבות שלו, תבינו, לקבל ברכה מאת השם, זאת אחריות. זה מעמיד אותך בסטנדרט מסוים, ויש הרבה, כולל אותי, יש הרבה אנשים שהם לא רוצים להיחשף לסטנדרט הזה, ולא רוצים לקחת את האחריות של הסטנדרט הזה. הם רוצים סטנדרט יותר נמוך. אז הם לא מקבלים את הברכה, אבל הברכה היא לא מתפזרת. היא עומדת בפיקדון אצל הצדיקים, אז אנחנו אומרים, ותן חלקנו שלא קיבלנו ולא רצינו לקבל אצל הצדיקים, וכשנשוב, לא מלשון על החטא, נשוב אל השם ושבתם את השם אלוקיך, אז זה חוזר אליך. אבל מה שאני רוצה לומר, הברכה בסופו של דבר, 
זה סוג, זה משהו מאוד אישי, זה הפואנטה הוא המקבל, והפואנטה הוא לא הנותן. לעומת זאת, דירה לא בתחתונים, הפואנטה, מי שעומד פה על הפרק, זה הקדוש ברוך הוא, בעצמו ברבודו, שסוף סוף הוא אדון עולם והוא מעורב בעולם, והעולם הופך להיות מקומו של עולם. המשכן לא מאפשר את הדבר הזה. ושוב אני חוזר, דיברנו על זה לפני כמה שבועות, לא הייתה בשיעור, הרב לוריה, יש גמרא שהרב לוריה, 71 שנים הוא קיבל אותה. ואז, שלב ראשון, אתם מכירים את המסמכים של ה-CIA, עם הלורד השחור, אוקיי? אז הגמרא במסרט עירובין, שלוש דפים, משכן יקחה מקדש, מקדש יקחה משכן. והגמרא, כביכול, משווה בין המקדש למשכן. בבלי ירושלמי, זה לא משנה. הבבלי לא תיקן את הירושלמי, אוקיי? ממש לא, זאת אומרת, הבבלי נכתב אחרי הירושלמי, אז הוא לא תיקן את הירושלמי, ממש לא. ואז, קודם כל במסמכים CIA, כל פעם איפה שהיה כתוב משכן יקחה מקדש, מקדש יקחה משכן, איך אפשר להשוות? משכן זה שכינה ארעית, שברגע שעוזבים לו, והכרובים נותנים את הפנים ואת העורף, והמקדש, המקדש, הכרובים מעורים זה בזה, ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה עם כל הסונסואליות שיש בדבר הזה. רגע, אז רואים שהשכינה של המקדש והמשכן זה לא אותו דבר. והרב לוריה, אתה עד כדי כך עצבן אותו, שהוא תלש שלושת הדפים הראשונים של מסרט עירובין, גם אני פעם מגיע אצלו ואני רואה את הפח של הגניזה שלו, הדפים היו שם, שאלתי אותו מה קורה. אז קודם כל אני רואה דפים של גמרא מסמכי CIA, ואני רואה מה הוא מוחק. אז אמרתי, מה מפריע לך בזה? אז הוא הסביר. אבל פה אותו דבר, הברכה מעידה על שכינה ארעית שהנקודה זה לברר את האדם, אבל המבורר הוא לא בתמונה. המבורר לא בתמונה. תכניס את זה היטב. זה לא בגלל שאתה מקבל ברכה מאת השם, שהוא מרוצה מזה. זה יכול להיות, זה בדיוק מה שקרה באמצע בית ראשון. באמצע בית ראשון הוא מואס כבר במקדש הזה. ואז הנביא בא אצל הכהנים ואומר מה שאתם מקריבים פה זה זברי מתים. הכהנים אומרים תגיד לי אתה נורמלי בוא בוא תראה הוא לא יכול להיכנס במקדש אז פתחו את הדלתות והוא רואה דרך הדלתות את המזבח תסתכל תסתכל שמים, מזבח, שמים על המזבח קורבן תסתכל יש אש שיורד מן השמיים ואז הכהנים אומרים לו יש אש שיורד מן השמיים ואתה רוצה להגיד לנו שזה לא רצונו? הוא אומר כן זה בדיוק המלכוד הברכה שנופלת על האדם זה לא אומר שזה רצונו, זה יכול להיות מלכוד, זה יכול להיות מבחן. יש ברכה טובה ויש ברכה שבינינו לא נחשבה כטובה, זה בסוף הופך להיות קללה. אין קללה כשלעצמה. ברכה שלא טובה לאדם, ועל זה כתוב, יש ביטוי בגמרא, יש לי מתנה טובה, לך תודיע לישראל, וזה שבת, וזה מתנה טובה. אז כולנו יודעים, לא כשפעם היו קונים מתנות לחתונות, עכשיו נותנים כסף, חבל על הזמן, אבל מתנה טובה מה זה? אתה הולך לקנות מתנה לחתונה, אז יש לך שתי אופציות, או אתה קונה מתנה שאתה אוהב, ציור שאתה אוהב, אבל אתה יודע שהם אפילו לא היו תולים את זה בשירותים, אבל אתה אוהב, אז אתה, ואם כן, אתה אוהב, או מתנה טובה, אתה קונה ציור שאתה, הייתה תולה אותו בשירותים שלך, ומה לעשות, להם יש להם טעם רע, או טעם לא טוב, אבל זה ביתר ימצא חן בעיניהם למרות ש... 
Je suis dit, c'est Picasso, euh, euh, ok, c'est ma machlo. Je suis Pissarro, je suis Picasso. Je suis moi, Avim, Picasso, je l'homme est venu de Pissarro. Ok Mais c'est Non, je suis au team Chéli, je suis Brit Radacha, Ben Achar. C'est comme un Rich, je suis Zman Likroad. אשתי מסרבת שאני אשים את זה בספרייה, אז שמתי את זה בשירותים. אוקיי? אז בקיצור, בקיצור, זה לא צחוק, זה באמת. אז, וככה בעצם, אני זוכר את הברית החדשה, כנראה שאני עובר יותר מדי זמן בשירותים. אבל, אולי על זה אני אומר מפליא לעשות, זה באמת פלא הדבר הזה, אבל לא משנה. אז בקיצור, בקיצור, לא, אז מתנה טובה זה מתנה שמיטיב עם המקבלים. ברכה זה אמור להיטיב עם המקבלים. אם אתה נותן להם משהו ש... מה אנחנו נעשה עם זה? אז יש אנשים שיש להם ארון כזה עם המתנות שקיבלו בחתונה, ואוקיי? וכל פעם שהם מוזמנים באיזה חתונה, בואו נוציא אחד, אוקיי? וככה מתפתחים מהדברים. היום כבר לא, בגלל נותנים רק, רק כסף. אבל בוא, אז אם כן, המשכן, הוא מאפשר לו להטיב לעולם, לא לעולם, לאדם. וזה סוג של שכינה. אבל הוא לא מאפשר לו להתחבר לעולם, ושהוא יהיה מקומו של עולם. בצלאל ידע את האותיות שבהם נבראו שמים וארץ מובדלים ולא ידע את האותיות שמחברים שמים וארץ. אתם איתי או לא? אז איזה מין אותיות הוא ידע? זה מה שקצת מעסיק הרב לוריה. ומה זה יאמר על המשכן? בניגוד למקדש. וצריך להבין, הרב לוריה הוא כבר פה בדרך, הוא פרש, הוא פה בגיל 62. הוא פרש מן המשכן, הוא פרש מן המשכן, זאת אומרת המשכן בשבילו וכל פרשת המשכן זה כבר לא שייר לארץ ישראל, זה לא שייר לארץ ישראל, זה כבר איך שאומרים הישראלים פסה, אוקיי? ואם כן זה לא שייר לארץ ישראל, בגלל בארץ ישראל, מארץ ישראל הוא הופך להיות מקומו של עולם, אז להפוך את המשכן שבעצם מביא ברכה לאדם, לא הניתון הזה, זה כבר לא שייר, זה מהפך לא קטן אני מסכים שלשמוע את זה זה נראה מדהים, אבל זה מהפך לא קטן, אוקיי? אז אם כן הרב לוריה, הוא ממשיך את דרכו, הכוונה כשהוא פורש מן המשכן ומבדיל את המשכן מהמקדש פה, הוא ממשיך. אז אני עוד פעם בדיבור המתחיל. ועכשיו נראה בזה דיני, ואני רוצה לעבור לדף השני. בעניין תכלית, הבריאה מצינו בחז"ל, עולם חסד ייבנה, ודרך הטוב להטיב, זה ברכה ספציפית לאדם, ולכן נברא עולם שיהיה מי שמקבל החסד, ובבחינה זה, זו לא שייכת לכל העולם, שניזון מחסדו יתבורר, ועוד מצינו תכלית הבריאה להיות לו דירה בתחתונים, זה שני דברים שונים. הוא יכול להטיב לבריאה ולהטיב לנברא בברכה ספציפית, אבל זה לא עופר את הנברא או את הבריאה להיות לו דירה בתחתונים, או שיש לו בעצם מטרה אחרת, ותמלא הארץ דעת השם, זה מה שכתוב. לא יודע איפה זה כתוב, זה כתוב בגמרא, ברמב״ם, לא יודע איפה זה כתוב בתנ״ך. אז, לא להגזים, אז איך נאמר את זה? להיות לא דירה בתחתונים, השאלה אם המשכן ממלא את התפקיד הזה. ואם כן, בצלאל, גם חושבים שבצלאל, איך נאמר את זה, הוא כמעט כמו ריבונו של עולם, הוא ידע את האותיות שבהן יבואו עוד לא. הוא יודע פנים מסוימים של ריבונו של עולם, ציר מאוד קטן, קו מאוד קטן, הכוונה, הוא יודע איך הקדושוכו, אם תרצו, אני אומר את זה, אפור על אפור. בצלאל הוא אפור מבלעם. 
Agmara al-Bilam et Mesret Brachot, il omerait, chez Bilam où Yada est un rega à tuf tuf, taf 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 taf, kouf kaf e, t'as mechalek shnia lezé, ok, à sara milliard chez le shnia, chez Bok et Jokou Koes. Ve az oyet ofesoto, ve rega takas, ve az ayemevi et klalato la olam. Betzalel Zafour, où Yada est à Otiot Shebaen Nivra Olam, l'eau à Otiot Shebaen Nivra Olam, Vemechabrim et Tashem Varetz, Briat Olam, Zekonem Kol, ou Mavdil Ben Maim Elionim et Tartonim, Ben Shamaim Varetz, Shamaim Shamaim, Vemken, à Otiot Shemechabrot, ou l'eau Yoda, où Yoda est à Tsinor Shelabrachot, Ve, que dès les Mamesh est à Tsinor Shelabrachot, à Pomtoyot, à Nekudatiot, ou au Setanishkan, Chouaraï, Velo, Machir, Shrinar, que voir. Chez la bracha. Avala Mishkan, l'eau, faire l'eau, Ernomaretze, Abaye Kazot, Shanachnu, Asinu, Fixatia, Tichonalitit, Al-Koufat Amidbar. Vamidbar, Vishulenu, Areka, Koufat Amidbar, Vézelonachon. Amidbar, ou l'eau, Retz Israël. Ou l'eau, Motsa, Figo. Ou l'eau, Motsa, ou l'eau, Retz Israël. Ven Shama, Shrina, Bekviut. Et quand Machit, Rolel, Bamidbar, Kolel, Matan Torah, Zelo, Merkviut. וזלו אופר הקדושה ליות לא דירה בתחתונים זלו אופר ליות לא ליות אדון אולם וזלו אופר ליות אותו מקומו של אולם זה ביקורת של הרב לוריה הכניסה לארץ יאפור את זה אז הכניסה לארץ ילו למדבר כשא משכן ולאדם בלבד ולו לו אתמיתי אז יש פה אפחנה גדולה מאוד שרב לוריה רוצה להמיד ומכאן הוא בא ואומר, מאז שנכנסנו ארצה, מ-48, היינו צריכים לעזוב את הפרשות האלה, ולהתחיל ללמוד ספר מלכים על בניין המשכן, על בניין המקדש. אבל משום מה לא, לא עשינו את זה. וזה אמור להיות שינוי דרסטי. מה? מה זה? כן. בוא נראה. כן, ושוכנתי. כן, בתוכם. ותוכם, שנייה, לא, 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 אתה לא יודע לקרוא, לא, בתוכם, בתוכם, בתוך העם שמסביב למשכן, ולא בתוכו, נו, מה כן, אם היה כתוב, לא, אתה לא מקשיב, אתה לא, אתה לא, 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 אתה אומר כן, אתה לא הקשבת, אם היה כתוב, ושוכנתי בתוכו, תעשו לי מקדש ושוחטים בתוכו, המקדש היה הופך להיות מרכז העולם שבו הקדוש נוחת שם. ומן המקום הזה יש לו קשר גשר עם העולם לנצח. לא, כתוב בתוכם ולא בתוכו. בתוכם בתור כל אחד ואחד מישראל, אבל בשום אופן לא בתוכו. אז המשכן מאפשר מניין. עשו לי מקדש, אבל הרמב״ם, שכחתי לומר, הרמב״ם הוא לומד, זה הוויכוח שהוא מביא לאחר מכן, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הסמג. עכשיו סמג, סמג, יש את הסמג, ספר מצוות גדולות, אז נשיקה ארוכה, ויש את הסמק, ספר מצוות קטנות. זה נראה מצחיק, אבל זה באמת ככה. אז זה השם של הספרים. הרמב״ם והסמג יש להם ויכוח, מאיפה לומדים הקמת המקדש? 
אז הרמב״ם לומד, המקום, המקום אשר נבחר השם, זה הפסוק הזה, מקדש. והסמג הוא לומד, בגלל שהוא לא מבדיל בין המקדש למשכן, ושוכנתי בתוכם. אתה מבין את ההבדל? הסמג בשבילו אין הבדל בין משכן ומקדש, ואין הבדל לשכינה. ברגע יש שכינה, בשבילו יש נוכחות אלוקית. והרמב״ם אומר לו, המקום אשר יבחר השם, משם לומדים את מצוות הקמת המקדש. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נגיע לבית הבחירה, מה שאנחנו מזכירים בתפילה של ראש חודש, שיש כל מיני שמות על המקדש הזה, אריאל, בית המקדש, בית הבחירה, כל מיני שמות, אוקיי? ציון לפעמים אפילו, אוקיי? אבל הכוונה, הכוונה, המקום אשר יבחר השם, זה לפי הרמב״ם, המקור שממנו לומדים מצוות הקמת המקדש של הסמג הפסוק ושוכנתי בתוכם זה המקור שממנו לומדים מצוות הקמת המשכן זה ברור עכשיו כן או לא? בהקדמת, הוא מדבר על זה בהקדמת אור המקדש אם אתה רוצה לראות הוא חוזר על זה פה בדף השלישי אבל לא נספיק אז אם כן זה ברור עכשיו? אוקיי עכשיו אם כן יש הבדל בין וצריך להבין ברכתו זה לא אומר הנוכחות שלו. ודרך אגב, אני אומר את זה דוגרי, לפעמים אתה מגיע בכותל לבקש את ברכתו, אז אתה מתפלל. ולפעמים אתה מגיע לכותל כדי להיפגש איתו, ושום מילה של תפילה לא נחוץ. איזה הבדל? וזה ההבדל. מי שמגיע לכותל כדי לבקש את ברכתו, בעיניי, בעיניי, איך שאומרים הצרפתים, זאת דעתי ואני שותף לה, סימון אבי של פרטאז', הכוונה, 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 בעיניי זה חילול השם, אתה מנצל אותו. אבל המפגש, יש הדדיות, אין, אין הדדיות בברכה, זה מה שצריך להבין. בברכה אין הדדיות. יש אחד שנותן ואחד שמקבל, אבל הנותן והמקבל הם לא באותו גובה עיניים, בשום אופן. יש אחד שבראש הפירמידה ואתה בתחתית הפירמידה. במפגש יש הדדיות, אז אפשר לסוחר באמת. בוודאי. הגובה, מה הוא פותח את הפה? המילה, המילה המבטא, המבטא, המבטא את גובה העיניים זה אתה. אתה, ברוך אתה. ומה עוד? למה לא ברור אלוקינו מלך העולם? מה המילה אתה באה לעשות פה? ואתה, ואתה זה מורכב, צריך להבין באיזה מעמד אתה עומד. כשאתה אומר מודה אני לפניך, או כשאתה אומר מודים אנחנו לך, אז תבין, כשאתה אומר מודים אנחנו לך, אז הוא נקרא לשון נקבה, אז הוא מחכה יוזמה. הוא הנקבה מקבלת ואנחנו צריכים ליזום. אז לא להיות מודים אנחנו לך ככה, לא זה בדיוק הפוך. מודים אנחנו לך, צריך ליזום, לא אל תתחיל להתקפל, אוקיי? לא. ומודה אני לפניך, אז אני קורא אותך כזכר, ואני אל תקן נקבה לקבל. הלשון אתה זה את השם. הוא, אני קורא אותו בבחינה הנוקבית שלו, וכביכול הוא מחכה ממני משהו. מאיפה אנחנו מדייקים את זה ממקום אחר? באגדת פסח, שהבעל אגדה הוא חבל על הזמן, דברים שהוא משנה. 
את פתח לו לרשע. הרשע הוא בדיוק רשע, בגלל שהוא את פתח לו. הכוונה, הוא לא רוצה להיות כביכול, הוא לא קורא את הקדוש ברוך הוא כנקבה, והוא לא מסיים את המילה אתה, לא שמתם לב אף פעם בהגדה?
אז היה ש... ובאתי עם טלית עם צבע, בכוונה, להכעיס קצת, אוקיי? אז יש אחד, יש אחד, יש אחד, כן, יש אחד, לא, חיכיתי שיהיו תגובות, אז יש אחד שעל הקופסה של התפילין היה לו מראה, וכל שנייה הוא היה בודק, כן, כשהוא מסתובב ככה, אז התפילין נופל ככה, וכשזה... אז הוא היה מיישר את התפילין, ואז הוא בא אליי ואומר, מה זה הטלית הזה? אז אמרתי לו, קודם כל תוכיח לי שזה פסול. ואמרתי לו, תבוא אליי בביקורת כשתפסיק לעשות מהתפילין מזוזות. זה זז בכל פינה. הוא לא הבין מה אני רוצה מהחיים שלו. לא, אבל זה אמצעי ומטרה. תראו את המאמר. אבל זה בראש כזה, זה בראש כזה, בצלאל, אם תרצו, יש לו את האותיות הקטנות, לא האותיות הגדולות. האותיות הקטנות בלבד, לא האותיות הגדולות. אבל הוא ממשיך את דרכו, הכוונה, המשכן הוא לא שלנו. המקדש כן. יאללה, המקדש זה בא מקי מציון תצא תורה, הוא דבר השם ירושלים. זה המקום שטרם בריאת העולם, הוא בחר שיהיה המקום אשר יבחר השם. ועל זה הרמב״ם לומד מהפסוק המקום אשר יבחר השם, מצוות הקמת המקדש, כשהסמג הוא לומד מהפסוק בשוכנתי בתוכם הקמת, מצ... הקמת מצוות המשכן, שזה שני דברים שונים לחלוטין. יש ויכוח ביניהם, מה, למה משמשים הפסוקים? זה כתוב בדף השני, אתם תראו לבד. בדף השלישי בעצם. אוקיי, עד כאן.